0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Mais uma arma na guerra contra o coronavírus. A vacina da Janssen, aquela que é aplicada em apenas uma dose, começou a imunizar os brasileiros na última sexta-feira. E a expectativa é que já nesta semana chegue também aos braços dos moradores de Pará de Minas. A expectativa é que mais de 600 doses do imunizante sejam destinadas ao município pelo governo do estado. Depois de desanimar a população com a notícia de que Pará de Minas receberia apenas 67 doses nesta semana, a secretaria anunciou que o governo mudou de ideia e vai destinar mais de 2 mil até na quarta ou quinta-feira. Este é um dos destaques desta edição, que traz também. Secretaria de Saúde recebe novos equipamentos doados pela mineradora Vale. Eles serão usados para modernizar o atendimento aos pacientes da rede pública da cidade. Governo prorroga vencimento da documentação de veículos. Agora, documento de 2019 poderá ser usado até o final do ano. Vamos trazer dicas para você que já tem uma horta em casa ou que tem vontade de ter uma. É possível cultivar diferentes tipos de hortaliças em um espaço pequeno e gastando pouco. Junho Laranja, campanha nacional alerta sobre a prevenção da anemia e da leucemia. Rede de supermercados apresenta novidade que promete devolver parte do dinheiro gasto nas compras do dia a dia. E ainda, você aí tem quantos anos? Se tem entre 40 e 60? Já se deparou com uma insegurança ao perceber que a juventude está acabando e a velhice se aproxima? Isso tem nome, é a chamada crise da meia-idade. Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021, e este é o Jornal Integração, que já está no ar. Olá, boa noite. Parad de Minas receberá mais doses de vacinas contra o coronavírus. Além da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, o município também contará agora com o imunizante da Janssen. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde.
1: A última semana terminou com uma notícia que trouxe alívio aos paraminenses e à Secretaria de Saúde. Isso porque, na semana passada, a notícia que chegou ao secretário Wagner Majeste era que Para de Minas receberia apenas 67 doses de vacinas contra o coronavírus. Mas depois de uma reunião... Tudo se resolveu e o município poderá contar com mais imunizantes contra a Covid-19, inclusive com a primeira remessa da Janssen, vacina de dose única.
2: Serão 614 doses de um total de 2.772 entre Coronavac e Pfizer e além das 614 da Janssen. Ressaltar também o nosso agradecimento à organização dos caminhoneiros na vacinação de sábado. Foram 1.403 vacinados, numa expectativa que a gente tinha uma expectativa de 1.500, então quase que atingimos a totalidade. A gente sabe que muitos deles continuaram no trabalho e fica aberto o calendário para que eles possam se vacinar essa semana.
1: A imunização contra o coronavírus em Pará de Minas chegou a pessoas com idade de 59 anos. Para o secretário de Saúde, Wagner Majeste, o fluxo seguido, assim, tem sido mais rápido.
2: Dá uma resolutividade muito grande para a sala de vacina, uma vez que evita a conferência de vários documentos quando é público prioritário. Então a gente espera que a partir de agora a vacina ela entre em fase de normalidade e que a gente possa atender ao público previsto que dá, do setor industrial e esse público por idade para que a gente possa completar o ciclo de imunização quanto antes da nossa população de para de Minas.
1: E já tem uma data para imunização no caso das pessoas né, da indústria e as pessoas de 58 anos de idade?
2: Bom, na verdade é 58. A gente, espera, a gente espera baixar a idade bastante essa semana. Pretendemos baixar isso até os 55, se for possível. Mas a gente sabe que esse público da, da, do setor industrial ele finaliza o cadastramento hoje. Nós vamos compilar todos esses dados e aguardar também da regional um posicionamento de como será o critério, porque a gente atende a esses critérios que são enviados pelo, pela nossa regional de saúde.
1: Wagner, né e esses novos tipos de vacina, essa dose maior que o Estado manda agora para o município, então, assim, vocês estão confiantes que daqui a pouco a imunização vai ser mesmo cumprida de acordo com aquele calendário que o Estado divulgou?
2: Sim, a, gente, a expectativa é essa, a gente tem que ser otimista, aquela história, a gente tem que torcer para o piloto. Então, que o piloto que nos, que nos rege, nos dê a garantia de entregar um, uma quantidade de imunizante que a gente possa é, completar essa fase de vacinação o quanto antes.
1: É importante a imunização completa, por isso quem tomou a primeira dose das vacinas da Coronavac e da AstraZeneca devem ficar atentos à data da aplicação da segunda dose.
2: Isso aí é, é, é fato que existem muitas pessoas que tomaram a primeira e deixaram de tomar a segunda. A segunda dose é garantida para esse público, inclusive a gente nem utiliza essa dose para D1 na expectativa que ele vá. Obviamente que a vacina ela tem um prazo de validade, a gente faz inclusive busca ativa desse público para que ele complete o ciclo vacinal, é extremamente importante. Tem muitas pessoas que acreditam que tomando uma dose garante imunidade, garante parte da imunidade, mas o é importante é que ele complete o ciclo vacinal para que a gente tenha uma população imunizada e não haja recirculação do vírus.
0: E nesta segunda-feira, a Prefeitura de Pará de Minas recebeu o terceiro e último lote de equipamentos doados pela Vale para as unidades básicas de saúde. O objetivo é fortalecer o atendimento e os serviços com a utilização da tecnologia.
1: Notebooks, celulares, tablets e outros equipamentos. Nesta segunda-feira foi a vez da Unidade Básica de Saúde do bairro Dom Bosco receber os materiais. Este foi o terceiro e último lote das doações feitas pela Vale ao município, por meio da inclusão de Paradiminas no programa Ciclo Saúde.
3: Esse ciclo da saúde né, desenvolvido pela Vale vai justamente implementar nossas equipes para que possa com essas novas ferramentas envolvendo os tablets, envolvendo os notebooks, equipamentos de TV, facilitar e agilizar ainda mais todo o sistema do prontuário envolvendo os nossos cidadãos.
1: Elias destacou que as medidas vão trazer mais agilidade aos atendimentos e também ao trabalho desenvolvido na atenção primária do município.
3: Vamos poder começar a supervisionar o ciclo envolvendo todo o planejamento do, do que se diz respeito à questão preventiva do cidadão, seja uma mamografia, seja um exame direcionado e com isso a gente conseguir minimizar situações que envolvem média e alta complexidade. O problema maior hoje existente em todos os municípios do Brasil se chama prevenção e o nosso carinho específico está na atenção primária. A atenção primária, com isso, precisa de todos os recursos, de treinamento da nossa equipe, da qualificação e das ferramentas de base tecnológica. Então, a Vale, nesse último lote, envolve também os equipamentos que irão auxiliar os nossos agentes de saúde. Com isso, eu tenho certeza que o resultado será muito maior para com nossa população.
1: Os equipamentos recebidos vão ajudar na integração digital de todo o sistema de saúde pública no município. A intenção é oferecer também aos usuários, por exemplo, o agendamento de consultas e outros serviços de forma virtual.
3: Nesse último lote nós temos também equipamentos de televisão, roteadores. Tudo isso, na realidade, vem de encontro, pois os ambientes poderão ser logados, linkados, né? a ferramentas que nós temos, ao software que nós temos, tendo possibilidade dos nossos agentes ou até mesmo da população com celulares, também os nossos agentes receberão também celulares, poderão utilizar ferramentas. E, em breve a população estará fazendo consultas, né, solicitando consultas pelo próprio celular. E aquele que não tem condição de fazer isso, não tem esse domínio da ferramenta, Vem a unidade do posto de saúde e vai ter ali um profissional que estará atendendo com maior carinho, com maior presteza. O objetivo nosso maior, conforme eu já disse, é fazer com que a atenção primária tenha um olhar especial para que a gente evite problemas maiores na média e alta complexidade.
0: Agora vamos atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes já está aqui no estúdio e traz as informações atualizadas pela Secretaria de Saúde e pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição nesta segunda-feira. Boa noite, Maria Eduarda.
4: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz a atualização dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas... Foi confirmada mais um óbito pela doença, de um homem de 61 anos de idade. Além disso, a cidade registrou também, desde a última sexta-feira, 50 novos casos da doença. Assim, são 5.500 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.046 casos se recuperaram, 200 pessoas recebem acompanhamento em casa e 21 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 233 óbitos pela doença. E agora, gente, como sempre, nós fazemos também a atualização dos números do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são 30 internações confirmadas com coronavírus. São 17 pessoas de Pará de Minas e 13 de outros municípios. Além disso, são quatro internações com suspeita da doença, duas pessoas de Pará de Minas e duas de outros municípios. E a instituição confirmou também, registrou a marca de 263 óbitos pela doença. São 169 pessoas de Palha de Minas e 94 de outros municípios. E a gente faz também a atualização dos números dos leitos, né, da ocupação dos leitos do hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, a UTI tem 80% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 44%. Essas foram, pessoal, a atualização dos números de coronavírus aqui na cidade. E a situação não está fácil, fica o recado de todo dia. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Neste domingo, a polícia militar recuperou um celular furtado e prendeu o autor do crime, um homem de 27 anos, na rua Melo Guimarães, aqui em Pará de Minas. Durante o patrulhamento, os militares fizeram a abordagem do rapaz que conduzia uma moto. Foi constatado que ele não era habilitado e, além disso, os documentos do veículo estavam vencidos desde 2013. Os policiais ainda conferiram o um número de série do celular, o chamado IMEI, e confirmaram que o aparelho tinha sido furtado em 2019, no bairro João Paulo II. Ele foi preso e a moto e o celular apreendidos. E no sábado, a Polícia Militar realizou mais uma etapa da Operação Narco Brasil em Papagaios e Maravilhas. A ação marcou o encerramento das atividades da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A operação começou no dia 21 e o encerramento aconteceu no dia 26 de junho. A operação teve como objetivo prevenir e reprimir o tráfico e o uso de drogas e também outros crimes. Em Papagaios, durante a operação, 40 pessoas foram abordadas, 8 estabelecimentos e 22 veículos fiscalizados além da apreensão de três veículos por irregularidade de trânsito. E neste sábado, o governo de Minas publicou uma medida que amplia a validade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV. As informações são da Maria Eduarda Gomes.
4: Agora, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos de 2019 vale até o dia 31 de dezembro deste ano. A decisão foi tomada após a continuidade do estado de calamidade pública em Minas Gerais. A publicação aconteceu neste sábado e tem como intuito diminuir os impactos da pandemia na economia. Antes da mudança na data de validade do documento, a exigência para atualização estava prevista para o dia 1 de julho deste ano. O documento pode ser apresentado impresso ou digitalmente pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, e para os donos de veículo que ainda não possuem um CRLV do ano 2019, a atenção deve ser redobrada. A multa por dirigir sem o documento é de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira. O veículo também pode ser confiscado.
0: Agora a gente vai trazer dicas para você que já tem uma horta em casa ou que tem vontade de ter uma é possível cultivar diferentes tipos de hortaliças em um espaço pequeno e gastando pouco.
5: Alimentos frescos, orgânicos e saudáveis. As vantagens de ter uma horta são inúmeras. Apesar desses benefícios com a correria do dia a dia, nem sempre ter uma em casa é uma opção. Mas esse especialista na área explica como essa prática pode auxiliar, inclusive na saúde.
6: A gente entende que a alimentação humana né, é um dos fatores mais importantes na vida em sociedade. E antigamente cada pessoa é, produzia seu próprio alimento, tinha a sua horta, tinha a sua, as suas áreas de produção que eram capazes de sustentar a sua família. Hoje, com essa correria do dia a dia, a gente vai às gôndolas do supermercado para comprar produtos e que, na maior parte das vezes, utilizam erradamente os recursos naturais, né? seja através da, do desmatamento, seja através da aplicação de defensivos, agredindo a flora e a fauna, que são tão benéficas para a gente.
5: Se plantadas e distribuídas da maneira correta, você também pode cultivar uma horta diversificada dentro de casa.
6: Numa área de horta, a gente imagina que nós tenhamos, vou dar exemplo de três hortaliças é, de ciclos diferentes que a gente poderia misturar tranquilamente no mesmo canteiro, otimizando nosso espaço e nosso recurso. É, teríamos a rúcula, que ela tem uma produção é, em torno de com 30 dias a gente colhe, temos as alfaces, que a gente colhe em torno de 60 dias, e repolho, brócolis, é desse grupo de hortaliças que é, tem a sua produção em torno de 90 a 120 dias. E todas três, cada uma com um hábito de crescimento diferente. A rúcula, ela forma uma toceira de folhas bastante ereta, o alface ele já é uma planta que forma um, um, uma cabeça, que é mais, tem um crescimento mais horizontal. O repolho, e o, o brócolis, couve e outras, que tem um crescimento mais vertical e também é, alguma, alguma, ocupa algum espaço horizontalmente.
5: Fábio explica como o consórcio de hortaliças é feito para aproveitar bem o espaço e ainda economizar a água.
6: A gente mistura tudo, mistura os dois, os três eh, as três hortaliças mantendo o mesmo espaço e elas vão ocupando o espaço total do canteiro, inibindo o crescimento do mato. Quando eu estiver colhendo a minha rúcula, o meu alface já vai estar no meio do ciclo, já vai estar exigindo mais espaço. Quando eu tiro a rúcula, eu abro espaço para o alface continuar crescendo. 90, com 60 dias eu vou colher o alface. Nesse período o repolho que foi lá plantado lá atrás na mesma época vai estar tá demandando mais espaço porque a planta já desenvolveu bastante. Eu colho o alface e tenho o espaço suficiente para o final do desenvolvimento do repolho. E assim sucessivamente a gente pode é, juntar aí nesse mesmo espaço outras plantas com ciclo até mais longo como tomate, pepino e outras plantas. Né? A gente pode ir combinando tudo isso.
5: Para o extensionista da Emater, essa prática tenta resgatar uma produção livre de agrotóxicos, preservando os ciclos naturais das plantas.
6: O que a gente tenta resgatar com uma horta saudável é a gente tentar harmonizar todos esses elementos naturais para que a gente possa é, obter uma produção sustentável, satisfatória, sem o uso de nenhum tipo de é, molécula que provoque doenças na, na, no ser humano.
0: Nesta segunda-feira, o Comitê Municipal de Enfrentamento do Coronavírus de Pará de Minas prorrogou, até a próxima sexta-feira, o decreto que está em vigor desde a semana passada. O grupo optou por aguardar as decisões do Minas Consciente que acontecem durante a semana. As medidas de segurança decretadas anteriormente seguem valendo na cidade, o decreto tem a vigência a partir desta terça-feira e mantém todo o comércio, bares e restaurantes abertos. O mês de junho é dedicado à conscientização sobre a importância do combate à anemia e à leucemia, doenças que, apesar de ocorrerem no sangue, são bem diferentes entre si e merecem todo o cuidado e atenção do paciente.
5: A anemia é uma doença muito comum que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros todos os anos. Junho é um mês dedicado à conscientização sobre os cuidados necessários e tratamento para preveni-la. A anemia é causada por diversos fatores.
7: né? Um dos fatores são a baixa ingestão de alguns nutrientes, como ácido fólico, vitamina B12 e ferro, que são encontrados em alimentos, por exemplo, é, carne, vísceras, é, vegetais verdes escuros, né? gema de ovo e outros N de elementos aí que a gente encontra aí no nosso dia a dia, que a gente deve acrescentar para não ver essa deficiência. Outros fatores também que geram anemia é a questão também do sangramento né, excessivo. Por exemplo, mulheres em tempo menstrual, que tem muito sangramento, né? Então, hemorragia, hemorragias agudas que pode provocar também a questão da anemia e também a baixa produção de glóbulos vermelhos. Com isso vai fazer com que esses glóbulos vermelhos né, parem de defender e fiquem menos estocado na medula óssea. Então pode gerar também a questão da anemia.
5: O que nem todo mundo sabe é que a anemia pode ter diferentes tipos, causas e intensidades. Assim o tratamento pode variar de acordo com a gravidade do problema. Existem diversos fatores relacionados à anemia, né? Um deles
7: é a questão de outro tipo de anemia, como a gente vê muito falar sobre anemia falciforme. Né? Essa anemia falciforme hoje ela é, gen... ela é genética, né? passada para o filho, e ela é detectada no teste do pezinho. Então, por que, que ela tem esse nome de falciforme? Pela forma do glóbulo, né? ele forma um... uma foice mesmo, ou um formato de meia-lua. Por isso o nome de anemia falciforme. Então, um dos principais é, sintomas que a gente vê dessa anemia, né, que muitas pessoas têm, né, que é hereditária, genética. Então, a gente vê que as pessoas têm dores nas articulações, dores nos ossos, fadiga, atrapalha a questão do, do crescimento, da puberdade. E também essas células, por elas serem desenvolvidas dessa forma, né, os glóbulos, eles têm menor transporte de oxigênio e também com maior risco de, de, de é, obstrução dos vasos sanguíneos. Então, essa anemia ela tem que ser tratada né, desde quando descobre, né, através do teste do pezinho, com o médico, também com o nutricionista, né, para questão alimentar. Porque hoje a alimentação está muito ligada né, na questão das doenças, principalmente da anemia. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, um acompanhamento médico. E no médico, pelo menos anualmente, fazer um check-up né, para saber se a gente pode estar tá tendo por causa da falta de deficiência de alguns nutrientes. Né, se tiver tudo ok uma vez ao ano, se não tiver, indo a cada seis meses ou a cada três meses, dependendo do que o médico né, orientar. A nutricionista ainda destaca outras variações da doença e como identificá-las. Outros tipos de anemias que a gente encontra também, que a gente, às vezes é muito falada ou pouco conhecida também, são. A gente tem mais um pouquinho que a gente vai destacar, né? Que são as anemias macrocísticas, né? Porque ela, o tamanho da hemoglobina é maior do que o normal. Então, elas são classificadas como macrocísticas. Então, uma dessas anemias que são classificadas como macrocística está a anemia megaloblástica, que é a deficiência, da, que é a falta da vitamina B12, né? A anemia fancone, que é a deficiência da vitamina B12. Então, as duas estão ligadas com a mesma vitamina. Então, a importância desses alimentos no nosso dia a dia, né? Com a qualidade da nossa alimentação interfere muito. E ambas dão o mesmo sintoma, que é dor de barriga, às vezes a boca sangra...
5: É, queda de cabelo Então são é, características desse tipo de anemia Junho também é voltado para a conscientização da leucemia Doença que, assim como anemia, ocorre no sistema circulatório Aproveitando também esse mês de
7: junho né, Então a gente vai falar um pouquinho sobre a, a leucemia né, Que não é uma anemia né, ela, Um dos sintomas dela é anemia Mas é um tipo de câncer do sangue né, Que dá pelo acúmulo de glóbulos brancos na medulose, que vai substituir as células saudáveis. Hoje, no Brasil, cerca de 11 mil pessoas por ano são diagnosticadas com leucemia. Então, temos que é, fazer esses exames, é, ir ao médico frequentemente, né, ter uma alimentação saudável, que a alimentação saudável, ao invés de... É, ela tem o um poder curativo, né, de curar, tratar doenças e promover saúde, mas também uma alimentação desequilibrada tem o um poder de danificar também a saúde e promover mais doenças. Então, tudo é ao redor da alimentação e da boa qualidade de vida.
0: Agora vamos falar de oportunidade de trabalho. A Águas de Pará de Minas abriu inscrições para estágio. As inscrições já podem ser feitas. A repórter Isabela Bani vai nos dar os detalhes agora.
1: Há vagas para diversas áreas no setor de saneamento. O objetivo do programa de estágio é oferecer oportunidades e formar talentos com todos os valores da concessionária Águas de Minas. Para concorrer às vagas, é necessário estar nos dois últimos períodos de um curso superior ou técnico, ter conhecimento básico ou intermediário do pacote office e residir em Minas ou nas cidades próximas. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho pelo site trabalheconosco.vagas.com.br barra estágio traço águas traço Brasil. O processo seletivo será realizado em seis etapas. Voltamos ao estúdio.
0: Agora a gente fala sobre uma novidade que a rede de supermercados Panelão apresentou hoje para os clientes aqui de Pará de Minas. O chamado sistema de cashback é uma forma de ter parte do dinheiro da compra de volta. Para ter o benefício, é necessário se cadastrar no aplicativo ou no site.
1: Imagina fazer as compras e receber dinheiro de volta. Isso é possível agora através do supermercado Panelão. A ferramenta Cashback é a novidade que o grupo apresenta aos clientes e visa vantagens.
8: É, o cashback é, é, um, é um, mais um serviço que entra aí para dentro dessa plataforma. Então, o que, que é? Cada produto desse indicado vai ter um valor em percentual ou em dinheiro que vai voltar para o cliente vai voltar para o cliente dentro do nosso mesmo aplicativo, do nosso sistema do Clube Mais, em forma de crédito, numa carteira digital que pode ser gasta a qualquer momento em qualquer uma das lojas.
1: Para participar é necessário fazer o cadastro no Clube Mais Panelão através do aplicativo ou site. O valor acumulado nas compras pode ser usado quando o cliente quiser em todas as sete lojas do grupo.
8: Todo mundo que já, tá, já está cadastrado no Clube Mais Panelão, já está cadastrado lá com seu CPF, sua senha, todos já percebem que as operadoras do Panelão perguntam a todos, está cadastrado no Clube Mais? Por favor, me dá seu CPF. Aquilo é para dar direito a todos os descontos e agora também ter direito ao crédito. Quando o cliente quiser gastar o seu saldo que ele acumulou, ele vai falar com a operadora no final da compra, eu quero pagar com o meu cashback, por exemplo, vou gastar 50 reais. por favor, quero pagar com 50 reais do cashback, tudo bem? Vai lá, a operadora vai simplesmente pedir para ele confirmar o CPF no PINPAD, que é aquela maquininha de cartão, uhum. e digitar sua senha de seis números. Digitou, tá, 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 paga o valor, né? o panelão devolveu o valor para esse cliente.
1: Daniel, então assim, é uma grande novidade aí, né? e com certeza vale muito a pena fazer esse cadastro, participar, né? ter o cashback mesmo.
8: É, vale muito a pena porque a gente sempre diz o cliente já faz compras, então, para ter direito a mais descontos ainda e agora a crédito de volta, é, é muito interessante ele fazer isso. Dá um valor considerável. A gente já viu aqui um pouquinho antes, acesse aí o nosso site ou baixe o nosso aplicativo, que todas as ofertas e todos os, os produtos com cashback disponível estão disponíveis lá, então isso vai acumular muito dinheiro de volta para o cliente poder gastar com a gente.
1: O cashback foi testado por dois meses pelos 600 funcionários do supermercado Panelão. A experiência ajudou a ferramenta a ser oferecida com mais qualidade e agilidade aos consumidores. Pelo site ou aplicativo, os clientes podem consultar, Quais são os produtos que vão oferecer o benefício?
8: A gente tem todos os tipos de produtos, né, da loja inteira, desde o, a carne, a padaria, o bazar, o hortifruti, né, como a gente viu ali. Então, de A a Z, a gente tem vários produtos aí. É interessante que o consumidor identifique esse produto na loja ou veja isso nas nossas plataformas digitais, no nosso aplicativo, né, e compre esse produto. Comprando o produto, ele vai receber o dinheiro de volta.
1: E é importante, né, oferecer, além da qualidade, o bom atendimento, oferecer essas novidades também para os clientes.
8: É, além, além de ser uma novidade, é uma coisa super prática, fácil de usar e interessante nesse momento que a gente vive, tão difícil aí, que vale dinheiro, né, isso é que a gente reforça, isso, isso, isso vale, né, tem valor. Então, além de ganhar descontos, além de comprar as ofertas, ainda ganha dinheiro de volta. Então, não pode deixar de aproveitar.
0: Você aí tem quantos anos? Se tem entre 40 e 60, já se deparou com a insegurança ao perceber que a juventude está acabando e a velhice se aproxima? Isso tem nome, é a chamada crise da meia-idade.
9: Mesmo com o aumento da expectativa de vida, a crise da meia-idade ainda atinge pessoas entre os 40 e 60 anos. Normalmente motivadas pela autoanálise. O que eu fiz da minha vida, será que poderia ter feito melhor? Isso também acaba influenciando na autoestima e na relação do indivíduo com as marcas da idade.
10: Para algumas pessoas, ela vem com mais intensidade. Né? Mas ela é vivida entre os 40 e 59 anos, onde a pessoa ela se depara com a finitude. Né? Ela é se aproximando ali da velhice, onde o corpo começa a não responder mais né? como respondia antes. É, olhar e ver as rugas no espelho, não se reconhece mais naquela face né? que ela vê ali. Então, essa, essa chegada, assim, dessa velhice é como se fosse, assim, uma montanha, né? É, onde a juventude, a gente sobe essa montanha, a gente tem todo o gás, a gente tem toda a disponibilidade. E a, a, a crise da meia-idade seria esse topo, né? Onde a gente chega ali, entre os 40 anos, e se depara com a descida, né? A descida é, seria a velhice, né? Seria a chegada ao fim, então isso meio que assusta... Né? E a gente fica meio perdido. Será que eu vivo bem? Será que eu estou fazendo certo? Né? Será que eu estou mesmo fazendo o que eu deveria ou queria fazer? Então, esses questionamentos assim, é o que compreende essa crise, né? chamada crise da meia-idade.
9: Segundo a psicóloga, a crise da meia-idade atinge mais as mulheres, principalmente pelas questões estéticas. A dificuldade de assumir os cabelos brancos, a pressão pelas rugas, isso motivado por questões culturais da nossa sociedade. A mulher, inclusive, ela começa a sentir
10: antes né, do que o homem, ali pelos 35, com a chegada dos primeiros fios brancos, ela esconde mais né, do que o homem. Ela, você vê, assim, é muito mais fácil a gente ver um homem assumindo os fios brancos do que a mulher, né? A mulher está sempre pintando, está ali fazendo procedimentos estéticos. Então, assim, essa, essa crise, ela chega com uma preocupação muito grande, um medo muito grande, né, de estar tá parecendo velha para a mulher. Então, é uma ansiedade muito grande de estar tá, é, passando por cima, de estar tá disfarçando, né? E eu acho que o caminho seria é, a mulher não, não se comparar tanto assim, né? E, e por que, que a mulher sente mais? A mulher se compara mais, muito mais.
9: Para não sofrer com a crise da meia-idade, é necessário aceitação. Positividade, olhar todo o caminho e seguir com objetivos, sonhos e realizações. Eu
10: acho que o envelhecimento é muito singular, né? Cada pessoa tem o seu, o seu jeito de lidar. Mas a psicologia está aí para ajudar, né, nessa questão. Então, assim, quem vive bem, né, quem assume suas marcas, é, é aquela pessoa que reconhece que o corpo, né, ele fez o que pôde fazer por ela, né? E para que esconder aquelas ruguinhas que muitas vezes foram marcas de sorrisos, né, que você deu durante a vida ou de lutas que você venceu, de batalhas que você teve, né? Então as marcas, elas são suas, propriedades, né? Então não tem por que esconder isso. E lidar com isso é muito singular. Cada um vai encontrar a sua maneira, né, de estar fazendo isso.
0: Júlia, muito obrigado. Boa noite para você e até amanhã. Bom, e esse foi o Jornal Integração desta segunda-feira. Outras notícias você confere amanhã ao meio-dia e meia no Informativo TVI ou, a qualquer momento, nas nossas redes sociais. Procurem qualquer uma delas por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma excelente semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.